0: 您好 ，A A R C 的网页功能越来越丰富了。若您有 iPhone、iPad、iPad 等相关的科技藏品。欢迎你到 Apple Store 去下载相关的软体。若您手上持有其他智慧型的电子产品，则欢迎您到 A R C 的网站 www r c j o u r n a l. c o m 查看是否有适合你的软体可以下载。现在为您进行2013年4月份美国呼吸照护期刊的中文网播。每篇文章之后，杂志主编 Dean h 丁汉 s 博士有摘要讲评。本月的第一篇文摘是由陈等人所发表的，具有肺损伤、呼吸窘迫症候群或风险病人当前呼吸器处置。这是一个针对肺损伤、呼吸窘迫症候群病人的风险，呃，使用清洗性呼吸器多中心的四代型研究的刺激。分析收集了八百二十九位机械通气的病人，其中有一百零七位符合因肺损伤、呼吸窘迫症候群条件而插入气管内管的病人，一其中一百六十一位插管是是在。插管之后才发展出肺损伤或呼吸窘迫症候群，结果发现，在不同的中心间，呼吸器的初始设定，肺损伤、呼吸窘迫症候群的发病率与插管后才发展出肺损伤、呼吸窘迫症候群发生率有显著的差异。在肺损伤和呼吸窘迫症候群的潮气容积的中位数为 7.96 毫升预测每公斤体重，而非肺损伤或呼吸窘迫症候群的病人则为 8.45 毫升预测每公斤体重，将插管之后才发展出肺损伤或呼吸窘迫症候群的这一群人的潮气容积从 8.4 降到 7.97 毫升预测每公斤体重，在没有发生肺损伤呼吸窘迫症候群的这一组人，潮气容积入大于8毫升每公斤体重的族群属于比较。矮，而且体质量变。BMI 值也比较高的一群人，当病人有肺炎的状况之下，潮气容积不太可能给予大于8毫升每公斤体重。研究也发现，初始设定如果大于8 cc 每公斤体重，和插管后才发展出肺损伤 ARDS 病人的结果相差是没有相关的。插管后才发展出肺损伤或 ARDS， 因为肺损伤或 ARDS 症候群插管这两组死亡率则相似。丁汉斯博士的评论是：陈等人检视潮气容积相关的因素和潮气容积小于8毫升每公斤体重与插管后才发展出 ARDS 的相关性。他们发现，临床人员对呼吸窘迫症候群反映的就是使用低。潮气容积比较有趣的是，初始设定与插管后才发展出呼吸窘迫症候群和其他的结果之间并没有相关。但是 Dixon 在其他的评论中指出，那些没有因为呼吸窘迫症候群而插管的病人，也是使用比较传统较小的潮气容积，这表示目前所有插管病人一开始就会使用比较较小的潮的气容积的趋势有关。接下来两篇和高流量金鼻导管是相关的文章，啊，本月的第二篇文章是由 Riera 等人所发表的高流量金鼻导管和身体姿势在吐气末肺容积的影响，以电阻电。断层扫描的四代研究，这是一个以二十位健康的成人的前瞻性的研究。有两个周期的定义，第一个周期是受试者采取仰躺的姿势，第二个周期则是采取俯卧的姿势。将每一个周期再分成三个阶段，每第一、第三阶段受试者为吸入空气，第二阶段则由受试者吸入呃高流量的气流。四个有趣的。区分定义分别为两个负面和两个背面，在每一个呼吸循环，用电阻电断层扫描整个整体性与区域性的土气末肺阻抗值的变异，并且当做第一个稳定呼吸循环的潮气容积差异的基准。高流量鼻导管的整体性吐气末肺阻抗在仰躺时增加了一点二六单位，在俯卧时增加了零点八七单位。在俯卧时，区域性的吐气末阻抗变化是均匀的分布，负面和背面区肺区域之间没有显著。没有差异，然而在仰躺的时候，则有显著的差异。所以，作者们所得到的结论是：不论采取任何姿势，经鼻导管吸入是可以增加肺功能的功能性肺容量，来增加整体区域性吐气末的阻抗。那俯卧的俯卧的时候，区域性的阻抗。啊、呃，末吐气末的肺阻抗变化则变得比较均匀分布。仰躺的时候，气型吐气末的肺阻抗则为负面比较高。第三篇文摘是由 Peter 等人所发表的，对缺氧呼吸窘迫症候群拒绝插管时使用高流量呼金鼻导管治疗的成效。作者收集五十位住在加护病房内缺氧的呼吸窘迫症候群的病人，病人。拒绝插管而使用高流量进鼻导管，他们排除了 pHo2 高于六十五与 pH 小于七点二八的病人。那监测结束为呃升级或非清袭性呼吸需求的时候，作者们比较了这种提供高流量导管治疗前后的血氧饱和与。呼吸频率的差异，收案的病人主要诊断为间质性肺纤维化、肺炎、慢性阻塞性肺疾病、癌症、血，液系统恶性肿瘤和充血血充血性心脏衰竭，住院率为 60%。高流量经鼻导管治疗起始设定浓度平均为六十七流量为四十三升每分钟，病人的平均血氧饱和度从八十九点一上升到九十四点七 p e r 呼吸频率从三十一次下降到二十五次每分钟，有九位病人最后使用非侵袭性呼通气治疗，高流量经鼻。治疗的时间的中位数为30小时。结论是，对于缺氧性呼吸窘迫症候群病人拒绝插管。的时候，使用高流量金鼻导管是可以提供一些适当的氧合，并且提供另外一种非侵袭性的方式。Dean Hans 博士评论是 ，Riera 等人建议这种使用高流量金鼻导管的治疗，高流量的金鼻导管治疗是可以增加功能性肺余容积。那 Peter 等人所发现的是，对于缺氧呼吸性窘迫症候群拒绝插管时的高流量金鼻导管治疗，可以提供适当。养和，并成为另外一种非清晰性的通气方式。鉴于越来越多的证据支持高流量的经鼻导管治疗 w a s t i n 等人建议可以更广泛的使用这种方式。第四篇文章是由阿曼等等人所发表的下肢骨折并发肺炎患者住院肺成效，作者们研究下肢骨折患者接受住院。复健治疗是否会影响到并发症的肺炎的共病症的因素？从美国复健机构收集到919位住院病人的医疗记录，做次级的资料分析，总共收集从2005年到2007年期间1 5 3 2 4 1位下肢住因为下肢骨折而住院接受复健治疗的病人。一般下肢骨折的病人有肺炎的共病症，发病率大概为 2.8%， 以多变量模型发现，病人如果没有需要没有需要给付的共病症和并发症，啊，肺炎比较经验上住院时间是比较短的，出院的时间功能状态也是比较好的，而且他比较啊、呃、有较高的优势出院返家。丁汉斯博士的评论是：肺炎是住院老年人最常见的共病症，但它不会阻碍功能性恢复，或者是呃恢恢复，反而会增加医疗的成本。在病人共病症肺炎接受住院服务的老年医疗核销率就变高了。那。本研究发现，下肢骨折病人的肺炎发生率为二点八在缺乏良好的住院附件服务下产生肺炎时，会使住院天数延长，出院的时候有较差的功能状态，那出院返家的胜算比是比较低的。第五篇文摘是由 n e d a m 等人所发表的，对睡眠呼吸暂停病人接受。持续气道氧压，简称 CPAP， 它的原始睡眠多项生理检查图形的数据的视觉化的影响。本研究的目的是借由显示它的原始睡眠多项生理检查图形的数据来提高病人使用持续气道氧压治疗的遵从性与效能。研究的对象是阻塞型呼吸。暂停的病人，在试验组的病人，他在尚未使用 CPAP 治疗时，他的病人显示他有详细的呃有详细的睡眠多项生理检查数据，包括睡眠多项生理检查所得到的图形监测数据在。控制组的病人只看到他们非图形化的多化睡眠多项生理检查基本报告，从遵从性资的资料由收集四周用 C-PAP 装置内部记忆卡来得到资料，结果资料分析两组在年龄、BMI 值、呼吸中值、呼吸不足的指数都没有显著的差异。C-PAP 治疗一天使用的百分比一，晚上使用 C-PAP 的平均。时数两组之间没有显著的差异。以多重逻辑斯回归只发现身体质量指数可以增加改善遵从性的盖氏比。Dinhans 博士的评论是 ：Cepap 被认为治疗呼吸暂停的基础。但是，病人对于这种治疗的遵从性不是很理想，因此可能导致持续的睡眠如像白天嗜睡症啊和功能认知功能较差。不幸的是，给予病人看他自己的原始睡眠多生理检查数据并没有改善，而使用持续的阳正压呼吸的遵从性。然而 ，BMI 是只是一个。吸 PAP 遵从性的一个强烈的预测值。第六篇文章是王等人所发表的高解析度电脑断层在肺气肿患者的评估。本研究的目的是在评估高解析度电脑断层变量是否与其他已知。已知的那种分级肺气肿病人的临床状况是一样好的。作者以先进行详细的病史、身体检查，再进行血清血检查、肺功能检查以及高解析度电脑断层来评估肺气肿，由电脑数据来计算平均密度，分离出至少十五 percent 的衰减值。以衰减值，呃，大小于。等于呃负九五零 HU 来比较肺部相关区域的百分比和直方图相分析，最后有九十二位中度肺气肿的病人被分析出来，发现病肺病人肺气肿严重与脚脚脚治亚呼吸问卷、烟史、第一秒吐气用力吐气肺容积、C 反应蛋白。年龄和身体质量指数有显著的差异，在三种影像变量与六种临床变量之间有显著的相关。丁汉斯博士的评论是：因为有三种影像变量与六种临床变量之间有显著的差异，这项研究显示高解析度的电脑断层和断在诊断上和定量器。对这种有重要的角色，进一步的工作是保障评估这些发现临床重要的，呃，它的临床的意义。第七篇文章是由， d u 等人所发表的人体体温压力条件下，加护病房呼吸器潮气容积给予一个实验室的研究。作者们在六台加护型的呼吸器吐气端加上细菌过滤器，并且测量它的潮气容积。两台呼吸器是内建型的过滤器，四台呼吸器是没有内建型的过滤器。呼吸器的设定为容积控制模式，并使用。加热型湿化器，并将肺模型放在新生儿保温箱中，来模拟人体体温的条件。加热型湿化器和保温的呃温度设定在摄氏三十七度 C。全部装置如此持续的运作二十四小时后。测量潮气容积，设定在300、400、500和800毫升下给予潮气容积。他们发现，在人体体温压力条件下，在不同的家用病房呼吸器的潮气容积有误差。在吐气细菌过滤加了以后，误差值就更高。大了，丁天使的博士的评论是在呼吸器末端加上细菌过滤器，可能可以保保护吐气阀免于雾化治疗的水分啊，或者是水饱和。但是在环环境中，这种多重性抗药性细菌或 H1N1 的流感的肺部感染，这些这些。作者们发现，在不同的加厚病房呼吸器的潮气容积给予有存有误差，而且在吐气端加上细菌细菌过滤器，它的吐气误差值就更大了。第八篇文章是由。包德罕等人所发表的局限性肺疾病的光电肺活量测量。本研究的目的是在确定光电体积扫描技法是否准确地评估呼吸肌肉障碍的不同严重度的肺活量，包括不对称的胸腹。呼吸运动，在二十名受测者病人采取仰躺的姿势，以肺量计和光电体积扫描计去测量病人的肺活量。这种光电体积扫描器包括六个光电摄影机和五十二个光电标记在胸壁上。结果显示，以肺量计肺。即测量和光电体积扫描计测量的肺活量呈现正相关，而且在回归线也非常接近同一条线。布兰德奥特曼差异图显示，平均差异为负20毫升，协议极限范围是163毫升和负203毫升。在此两数值的差异显示，在20名受试者平均百分比为小于 15%。有 85% 的受试者是小于1 0 5 r 的受试者小于 5%。以平均值的百分比来显示差异，以负。不运动肺活量的贡献度无关，但是对质量指数也有 BMI 指数有显著的相关。所以作者们的结论是，光电体积扫描就是一个准确而且适合不同程度的呼吸衰竭的病人的肺活量的测定。d e n t o 博士的评论是，这是一个有趣的测量肺活量的方法。这些数据建议光电体积扫描。技法是准确的，而且适合不同程度的呼吸衰竭的病人测量肺活量。这个测量的方法对于有漏气的状况，例如像发生神经肌肉疾病的病人，或者是因为肺量计外加产生无效的肺容积导致无法呼吸的时候，产生另外一个正确的测量的方式参考。第九篇文章是由苏。Sunshine 等人所发表的依托米纸肾上腺皮质功能以死亡率在为重症的病人。这个是一个回溯性的世代研究，作者回顾二零零一年一月一号到二零零五年十二月三十一号期间住在两家学术性医学中心的八百二十四位需要机械通气的病人通气状况，在 ICU 期间进行肾上腺皮质功能测定的病人，结果主要的结果是比较四百五十二位接受依托米唑，诶。Atome 依托咪 a t e 与372位接受替代性引导治疗药物在两者的死亡率之间的差异。次要的结果则是评估依托米酯这种药使用后在危重症病人相关的一些糖皮质激素功能不全的诊断结果。总死亡率为 34%。调整年龄、性别和原子疾病严重度之后，接受依托米酯病人。比替代治疗的死亡率风险高，而且它的疾病相对危险度为 1.2。在插管后48小时内评估它的肾上腺功能，病人来比来比，接受依托米酯的病人和接受引导性治疗药物的病人，符合为重症疾病相关的糖皮质激素功能不完全调整后的，它的风险。为一点三七。丁汉斯博士的评论是在危重症病人已经证实以依托米酯当做诱导性药物，被假设高死亡的风险。以前的随机研究显示，依托米酯高呃死亡病人的风险去增加。这种回缩性的研究，依托米酯的死亡率。以死亡率增加有关，仍然需要大型前瞻性的照护来研究相关依托酶只在危险病人的角色。s a r a p l e a e stop here。第十篇文章是由 Alonso，、e. Inigo 等人所发表的，使用主动式潮气，呃，潮气设备的 Bol- b o s n i c 的 Cup， 一种体外的研究。本研究是利用 b o s n i c Cup 阀进行新型的潮气潮气湿化器的效能，主要是比较没有使用加热潮湿器下的各种实验。将作者将 b o s n i c Cup 放在加热型湿化器进气端，病人端是接受肺测测试费来评估。评估加压的程度，在流量设定为十、二十、三十、四十公升每分钟下测量温湿度与压力，流速在十、二十、三十、四十下。与 Bosanic v a f 产生一个平均压力，分别为2、77 21公分水柱，在这两个研究组之间没有显著的差异。整体绝对湿度在使用加热型湿化组织湿化组有显著高于使没有使用组。不管温度或流速的选择，绝对湿度在比较。低。上面都有显著的差异。丁汉斯博士的评论是：这些作者发现 b o s c h n a i s PAP 的潮湿设备，不管是在任何温度、流速所设定所产生的湿度，都会高于25毫升每毫毫克每公升。C PAP 的设定并不会受到湿化器的影响。这种数据提供 b o s c h n a i s PAP 在不同的病人中、不同的界面、长时间使用的机会。以下有五篇研究论文，我们在此共同为您摘述。第一篇是由刘等人所评估社区性肺炎的血浆中的贝塔防御素2的预后值和短期临床成效，在社区肺炎病人与的人类贝塔防御素2的血浆值偏低，这是。这是一个判定为不良预后独立因子。人类的贝塔防御素二的血浆值也可能成为社区性肺炎预后分层的有效工具。第二篇文摘是由 Simoneo n 等人所发表的执行非侵袭性通气因地因地制宜的标准化协议，物理师的角色。非侵袭性通气在北美是属于呼吸治疗师操作，但是在欧洲则是由物理治疗师来操作。结果发现，在意大利，他们发现物理治疗师可以在。病人接受非侵通讯上照顾的照顾上扮演一个关键性的角色，降低其他医疗人员所花费的时间。第三篇文章是由。洪等人所发表《台湾长期机械通气住院利用与相关的因素趋势》，结果发现长期间机械通气的生存率降低，其中老年病人在这个族群住院时间降低，但是费用增加。第四篇文章是由刘等人所发表，比较台湾呼吸治疗整合照护系统示范计划的六年全国性的调查研究，结果发现，执行这个计划可以降低整体住院费用，但是会增加增加呼吸器以来病人呼吸器的使用天数，延长住院天数，降低脱离率。那虽然这这两个研究数据在都发生在台湾，但是它也可以适用在其他类似族群的国家。第五篇文章是由阿嘎瓦等人所发表的，在结结节,节病人使用传统。经支气管细针抽吸效的效益与安全之系统回顾与统合分析，结果发现，在传统的经支气管细针分析来诊断结节,节病人的方法是安全有效的。因为经支气管进行肺组织切片，加上经支气管进行细针抽吸的成像，两者都可以用结合起来，可以诊断为结节,节病人合并纵隔腔淋巴肿大。本月我们发表了一篇支气管扩张与类风湿性关节炎并存的回顾性文章，也发表了也发表呼吸照护年度回顾性，包括非侵袭性机械通气与侵袭性机械通气与纤维化、囊性纤维化。另外，网页线上的个案报告有肺移植后闭塞性支气管。炎病人使用氦氧混合气吸入治疗，与从支气管扩张剂吸入香烟利嘴。本页的线上教学案例是由非属于红球菌种导致穿严重的穿洞型肺炎。以上是二零一三年四月份的《呼吸照护》期刊中文网播。由刘金荣呼吸治疗师负责播。播音与翻译，朱家成呼吸治疗师负责修稿与审稿。如果您有进一步了解原文的需要或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c g o u r n a l c o m。您也可以由网络订阅自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。